0: Olá amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje é dia de falar sobre dentística e o mundo com o professor Cláudio Eleomar e o programa CH 759. Lembrando que para ouvir todos os episódios do Odontologia Cast, o maior podcast de odontologia do Brasil, basta entrar em www.odontologiacast.com.br ou acessar a nossa timeline no Spotify. Um abraço e fiquem agora com o professor Cláudio Eliomar. Oi, turma, tudo bem com vocês? Simbora CH759, vamos falar hoje sobre planejamento em dentística focado nas necessidades estéticas do paciente. As necessidades estéticas do paciente, elas podem ser é, organizadas em três grandes itens, as alterações de cor, de forma e de posição dentária. Lógico que as alterações de posição, entendo o comprometimento funcional, a gente tem que avaliar isso dentro de uma interdisciplinaridade para que o planejamento ele possa ser realizado com a interface também sendo realizada com a ortodontia. Posteriormente a isso, a gente vai ter que avaliar a condição periodontal que esse paciente vai apresentar no que diz respeito à estética periodontal, sobretudo no sorriso, realizar os procedimentos cirúrgicos periodontais que são cabíveis à situação e que a situação possa exigir e avaliar, consequentemente, a cor da estrutura dental. Depois que houver a cicatrização do procedimento periodontal, então a gente entra com a parte do clareamento para que a gente possa fazer a harmonização de cor desse sorriso à face do paciente. O detalhe é que muitas vezes existem alterações de forma que, de forma que requisitam do profissional o conhecimento e habilidade técnica para a realização das plastias estéticas dentais. Seja ela, sejam elas realizadas de forma direta com resina composta ou sejam essas plastias realizadas com a utilização de cerâmica que seria a utilização ou de lentes de contato, microlaminados cerâmicos, facetas ou coroas em cerâmica para que a gente possa remodelar o sorriso desse paciente no que diz respeito à forma da estrutura dental, a reanatomização e isso a gente vai se deparar em situações onde a gente tem laterais conoides, microdentes, amelogênese imperfeita, onde a gente vai ter diastemas presentes e situações clínicas de agravo estético do sorriso. Vale lembrar que no planejamento a gente tem sempre que realizar é, uma, uma ou tentar realizar uma visualização prévia daquilo que o sorriso vai ficar. Ou seja, a gente tem que estimar os resultados que nós vamos alcançar do ponto de vista estético. E nós podemos fazer isso através de imagens digitais e um planejamento digital ou através de um planejamento que venha sendo conduzido a partir da utilização dos modelos de diagnóstico desse paciente, transformados em modelos de estudo, onde nesse modelo de estudo é feito o enceramento é, diagnóstico para que a gente possa, através desse modelo, realizar o um mock-up na boca do paciente. Né? Então, a gente pode aliar tanto um planejamento analógico como a gente também pode ter como aliado o planejamento digital. Né? E esse planejamento digital, ele se torna algo materializável à medida que ele, ele é feito digitalmente, mas que você pode prototipar o modelo final daquele planejamento, né? você pode ter aquele enceramento digital que você realizou materializado em, si, é, em um modelo prototipado e com esse modelo prototipado você confecciona um mock-up é, na boca do paciente. Então o paciente ele vai ter ali um ensaio, é, clínico restaurador ou melhor vai ter o um mock realizado na, na sua boca para que ele possa ter noção de como o sorriso dele pode impactar positivamente após a remodelação da forma dos seus dentes é sempre importante que nessa etapa do planejamento a gente tenha a possibilidade do paciente ele se ver de diferentes formas, não somente no espelho, mas também através de vídeos, através de fotografias, para que ele possa ver o quão impactante é, vai ser dentro do ponto de vista é, clínico e social, mais especificamente social, que clínico seria o nosso, a nossa visão clínica, o paciente ele não tem a obrigação de ter uma visão clínica, ele tem uma obrigação de ter uma percepção social do impacto do seu sorriso. Né? Então, ele pode tirar uma foto no seu melhor ângulo, utilizando o mocap, né, com o mocap instalado, para que ele possa tentar visualizar como ele fica na dinâmica dele. Né? E utilizar sempre os vídeos para a gente ver como ele fica na dinâmica da fala ou da conversação. Todos os ajustes eles podem ser realizados nessa etapa. Né? Então a gente pode estar trabalhando aí em ajuste desse smoke up, revendo encerramento, até que de fato a gente consiga atingir o resultado mais compatível com o esperado do paciente, aliando é, esses resultados alcançados a logicamente as limitações que o caso possa vir apresentar. Então tudo isso tem que ser muito dialogado, tudo isso tem que ser muito bem planejado e discutido com o paciente e sobretudo é digamos ter o acordo desse paciente com aquilo que de fato é ele conseguiu visualizar em termos de resultado final do mock para que aí quando você venha confeccionar ou realizar o procedimento definitivo né o definitivo entre aspas eu sempre costumo dizer isso né ou as lentes ou as facetas ou as, as coroas em cerâmica, o paciente ele é, não se surpreenda com algo que ele não tenha aprovado anteriormente. Então, você também vai ter que ser bem fiel àquilo que você é, testou previamente com o paciente e aquela condição que você conseguiu chegar ao final. Então, eu sempre costumo dizer que o mocap que é feito com uma resina chamada resina bisacrílica, que é uma resina autopolimerizável e ela é colocada no interior de um guia de silicone que é confeccionado a partir do modelo encerado e levado à boca do paciente, esse mock-up, se ele for ajustado na boca, alterando um ângulo, de repente o paciente não quer aquele ângulo tão, tão reto, ele quer mais arredondado, lógico que você vai ter o um limite né, do contexto anatômico daquele elemento dentário, porque muitas vezes se você fugir à anatomia padrão da estrutura dentária, nessas adequações e simplesmente inverter, né, é, digamos, a posição do arredondamento desses ângulos, você pode causar uma alteração estética que isso vai representar um desequilíbrio estético no sorriso. Então, a gente sempre leva em consideração que os ângulos distais são arredondados, que os mesiais são mais avivados. A gente sempre leva em consideração a inclinação do lateral em direção ao ângulo o ângulo distal do central, para que a gente possa conduzir é, ou direcionar o olhar desse paciente para aquela região dos incisivos centrais, que são os dentes que mais chamam a atenção no sorriso e que são os protagonistas de todo o sorriso desse paciente. É a partir dele que o sorriso se abre, é a partir dele que a gente consegue é, chamar a atenção das pessoas para o sorriso, é, o sorriso de, qualquer, de qualquer indivíduo. Então, a gente tem sempre que levar em consideração essas, essas questões anatômicas e quando você finaliza esses ajustes no mock aí vai é interessante que você molde esse paciente, faça o registro desse mock para que você tenha condição de ter ali uma referência daquilo que você deseja em termos de anatomia ou daquilo que o paciente deseja em termos de anatomia para que o técnico de laboratório, né, o ceramista, ele possa se guiar melhor em relação ao resultado a ser alcançado. Ok, gente? Então, essa é a dica que eu tenho aí para dar hoje para vocês em relação a planejamento, quando a gente leva em consideração as questões estéticas e a gente fica aqui por hoje e hoje a gente vai encerrar é, essa etapa de conversa sobre planejamento. Nós evoluímos durante a semana, falando um pouco da parte filosófica, falando um pouco do planejamento, das dificuldades é, em planejar é, dentro da clínica diária para as necessidades que esse paciente apresenta em relação às perdas de estrutura dental, ou seja, ela de comprometimento bacteriano, sem comprometimento bacteriano, a questão da hipersensibilidade, avaliamos a qualidade das restaurações, a necessidade de troca ou reparo e findamos agora com as necessidades estéticas. Claro que são tópicos que a gente faz aqui em relação à opinião minha sobre esse assunto. Nosso interesse aqui não é esgotar o assunto sobre isso, mas que a gente possa contribuir com vocês com algumas dicas que são importantes sobre ele, sobre esses temas e eu pudei colocar aqui para vocês a minha opinião. Um abraço para vocês e até amanhã.